2: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow.
0: Very first tech IPO, and it's a big one.
1: Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming now. Whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one.
2: People have to realize this is the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur
4: läget med dig Fabian? Jag har hört att du har varit i landet söderut. Ja, det var bra. Jäkligt kul att vara i Danmark, Köpenhamn närmare bestämt. Däremot var det jäkligt dyrt, tack Ingves. Checkade du någon pölse? Jag checkade faktiskt inte någon pölse, däremot käkade jag väldigt mycket lax- väldigt mycket smörrebröd. Är du säker på att du inte var i Norge?
3: <laughs> du, jag tycker vi har en massa saker att prata om. Jag tycker vi hoppar rakt in på nydsöpet. För det har liksom att göra lite med vilken dag det är vi spelar in och sånt där.
4: Ja, vi ska snacka om elfte i elfte. Idag när vi spelar in är det trettonde i elfte så jag vet inte hur du fick upp det där.
3: <går> Nej, jag vet inte heller. Men det som vi ska prata om är något som heter Singles Day. Det är alltså elfte i elfte. Det är för att det är fyra stycken ettor. Alltså ens, den är mest ensamma siffran man kan ha. Och många har nog sett att det gjorts reklam för det här Singles Day. Bland till att Elganten har kört någon jättedrive och, och flera andra företag erbjuder bra rabatter nu. Det var även även farsdag den dagen. Men, så det var väl lite för, förvirrat där. Jo, Singles Day har varit massa reklam för. Då undrar man ju, vad är... Det är det för någonting? Berätta för oss, vad igen.
4: Ja, för några år sedan så började amerikanska redagen Black Friday lanseras i Sverige. Och strax därefter kom ju Cyber Monday. Eh, som, ja, det är ju måndag direkt efter Black Friday. Och nu kommer jag med Singles Day till Sverige. Och faktum är att det är ju världens största shoppinggagetid. Och... Vart är importerade från Niklas?
3: Kina, made in China, single stay den 11.11. 11. Då klämde Alibaba i år in 30,8 miljarder dollar i försäljning. Det är helt galet. Det är en tillväxt om 27% från förra året. Så då kan man inte fundera på hur mycket det var förra året. Det var också sanslöst mycket. Jag kan för att det var förra året de sålde för en miljard dollar första timmen bara. Alltså det är helt galna siffror. Det är en extremt stor shoppingjögtid. Och så sagt, det är en fantastisk tillväxt, men det man behöver vara vaksam till att det är att det är faktiskt en lägre tillväxt än tidigare år, i alla fall sett procentuellt. Då. Och dessutom så kommer ju tillväxten inte främst från nya kunder utan från gamla kunder som handlar för mer. Det är lite intressant, det kan ju verka trevligt, men i en sån stor marknad som Kina, där bara strax över hälften av befolkningen uppkopplade, ja, det, det har vi pratat om förut, men då vill man ju såklart att fler ska ta del av den här kakan. Men istället har man faktiskt tappat andelar till
4: bolag som Tencent och eh, bland annat ett eh, foritbolag till dig. Ja, <skratt> Singles det har ju varit lite av Alibabas högtid. Men de har ju fått konkurrens, som du sa, av JD.com. Men även Pinduoduo. JD eh, har vi snackat om tidigare i flera av våra Kina-avsnitt. Och eh, det är ju ett varumärke som har blivit rätt starkare. Det som kallas för Tire 1-städer. Det är de absolut rikaste städerna i Kina. Eh, Pinduoduo däremot, det har vi faktiskt inte snackat om. Det är ett nyligen börsnoterat eh, så kallat social commerce-bolag- och ja, Pindu, de satsar på att tilltala de absolut mest budgetmedvetna i samhället. Och det är oavsett om det är på grund av att de har låg inkomst eller bara är lite #sparadkruna. Och de kan erbjuda upp till 90 rabatt jämfört med konkurrenterna. Men som i allting så finns det en hållhake. Vad är hållhaken? Jo, som sagt, PinDodo det är ju inte bara e-commerce. Utan det är social commerce. Vad tror du att social commerce innebär, Niklas? Jag antar att man slår ihop social media med e-commerce. Kan du mm. också? Så är det absolut, min vän. Yes, tio poäng till mig. Pin du och de har flera koncept. Men core-konceptet, det kallas för någon, eh, group buying. Det innebär i stort sett att du har möjlighet att få jätterabatt på dina varor om du rekryterar dina vänner att vara med och köpa. I bulk med dig direkt från tillverkaren. Och så skippar de ut det direkt till din adress. Så ni behöver liksom inte komma till någons hus och dela upp det för sig själv. Det är ju och duo Tanken där är det ju inte bara att erbjuda låga priser utan eh, på ett eller annat sätt gamifiera metoder för att låsa upp de här massiva rabatterna och få mm. liksom, serotoninet flödande lite tv-spel och det har ju faktiskt varit en rejäl hit bland låginkomsttagare i Kina. Och det är inte så konstigt med tanke på att konkurrenter som JD.com, som jag nämnde, men även Alibaba, de fighters ju väldigt mycket om höginkomsttagare i höginkomststäder. För det är ju en växande medelklass som har större betalningsförmåga. Det är klart man fighters om det. Men då glömmer ju bort låginkomsttagarna i de här lite fattigare städerna. Men då vill ju också handla om
3: det här. The 99% kan man säga. <laughs> det är en stor målgrupp. De har faktiskt sjukt intressanta sätt i alla fall att locka användare som idag ha billigare till och med gratisvaror. Eh, laddar du ner appen, då får du en påse godis till exempel. Rekrytera några av dina vänner om appen, ja då får du ett kilo nötter. Eh, så till, man kan ju kanske få in hela sitt näringsskott den här vägen. Ett annat sätt är att man kan be sina vänner att hjälpa en få en, en bargain. Och det går helt enkelt ut på att man ska, få, man ska dela en vara med sin vän och då måste de gå in och titta på produkten i sin mobil. För varje vän som kollar så sänks priset. Och om tillräckligt många kikar då kan vara bli gratis. Det det känns lite som det här folk som har på med multilevel-marketing och grejer sina polare <laughs> och så får ja, de att göra det är, det är det ju marknadsföring
4: deluxe i alla fall. För dina kompisar, de vill ju hjälpa dig för billigare varor. Hur gör de det? De behöver bara gå in och kolla på det här. Och eh, det är ju rätt intressant. för att Faktum är att kolla på typ eller Alibaba. Sättet folk hittar saker om vill köpa det är att de söker eh, efter en specifik vara. Men på Pinduoduo är det ju att sina användare kollar upp deals. Vad är den hetaste dealsen? Och då köper de de heter dealsen. Det kanske inte ens är det de vill ha från början. Det är, men...
3: Jag måste bara flika in. Det, det påminner lite om man har kikat i appen Wish som har ja. varit populär i Sverige. Där är det också så där, De kör mycket flash sales och det handlar mycket om att få folk att reagera instinktivt. säga, Oj, det här är så billigt. Jag måste köpa det nu.
4: Så är det. De kör ju jättemycket. Funkar. Så här, ja, men de, 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 de kör ju jättemycket som är snabbverkande komponger. Eh, slutar gälla inom ett par timmar. Så det är verkligen act now. Eh, de har leaderboards för vem som har sparat mest pengar. <laughs> det är för verkligen att få det här,
3: hashtag sparat Eller sparkvot kanske snarare.
4: De har liksom ett lotteri som går ut på att man ska eh, få in det här sharing och delning med vänner. Och framförallt så är betalningen automatisk och direkt. Uh, du behöver inte mata in något Du går direkt via WeChat
3: Som ägs av Tencent ska vi nämna Som sagt så är Pinduoduo ett rätt intressant bolag De IPOade Alltså de gick på börsen tidigare i år Och skrapade då faktiskt upp hela 1,6 miljarder dollar i sig slutet 2015 Och bara på två år Så har de då fått ihop en omsättning också Om 100 miljarder RMB Vet du vad? Det tog faktiskt JD.com 10 år och nå en sån omsättning Det är, helt det är ganska galet De gjorde det på två år Och dessutom så har Pindu nästan 200 miljoner användare eh, Om man tittar nu i juni 2018 Vilket är över då 30% av Alibabas Monthly Active Users Och tittar man tillbaka på ett år sedan Hade de 15 miljoner användare De har alltså växt mer än 10 gånger på ett enda år det är enda.
4: Pindu det är sjukt intressant Men tillbaka till Alibabas Singlestead Det är ja, det vi, det vi skulle snacka om Inte Pindu, du, även om det är eh, väldigt, väldigt intressant och eh, singles Day, det växer fortfarande fast en Alibabas grundare, Jack Ma, har, har lagt Alibaba åt sidan. Men det växer ju inte lika snabbt som tidigare. Det är ju ner från 39% förra året så man kanske bör vara lite orolig. Eh, dessutom så rapporterar Alibaba sina siffror eh, i det som kallas gross merchandising value eller ja, man kan kalla det för bruttoförsäljningsvärde. Och det är inte samma sak som omsättning eh, eftersom det här kan bland annat inkludera order som faktiskt inte har levererats eller kommer levereras. Och
3: det, här var ju här, det här är en av de grejerna man fått kritik för från de som är negativa till bolaget. Så har det bland annat skrivits mycket om det här: just med att man menar på att det är fake fejkodrar de som då är kritiska till Alibaba. Kanske är så, men då borde ju å andra sidan inte tillväxten gå ner för de är dåliga på att koka böckerna. Nu är det inte bara Alibaba som använder dessutom det här gross merchandising value för att mäta ju. Det gör faktiskt även JD och även Pinduoduo så allt är väl bara ett pyramidspel kanske. Men något som bör påpekas är att många i Kina har varit väldigt negativa till hur Alibaba skötts inför ju Singles år. Många produkter har behövt lägga in en liten slant fyra veckor i förväg för att berätta det och köpa det. man har fått göra någon slags förbeställning. Men trots det så är det fortfarande grej att man får rabatt. Eftersom det då bara kanske finns liksom 50-100 exemplar på det. Man, man har egentligen skött det här lite dåligt, tycker många som, som handlar där.
4: Ja, exakt. Och eh, om man ska avsluta det här lite, lite tuntigt så kan man ju säga så här: eh, Single step kommer nog alltid vara förknippat med Alibaba. Men den stora frågan är. Om det i framtiden kommer fortsätta äga varumärket.
3: Ja, i Sverige, som sagt, är det ju. Är det, jag vet att du försöker avsluta där, men jag är prata bra. Där. I Sverige är det ju fler stycken som har plockat det upp där och försökt göra en grej av det, som sagt. Sen vill jag bara säga: sista grejen. Pin duo duo, om man vill titta på det bolaget, det går att handla. Det ligger väl på Nastak, gissningsvis. Ja, som alla svenska Och bolag. ticken är PDD, om inte jag minns fel. Pin duo duo. Så kika på den om ni tycker det är intressant. Den här veckan sponsras vi av Emotra som jobbar med något som i alla fall jag tycker känns väldigt viktigt och intressant. Och Med oss idag har vi Daniel Poté som är vd på Emotra. Vilka är ni på Emotra och vad sysslar ni med?
5: Emotra är ett företag som finns i Göteborg som marknadsför ett test som heter Edortest. Som bygger på en svensk innovation av en person som heter Lars-Håkan Torell från Linköping. Det är en test som kan identifiera hyporeaktiva patienter bland deprimerade och där man kan se att hyporeaktivitet då har en ökad risk för självmord. Så det är en svensk innovation med ganska många års forskning bakom sig där vi har nu gått från att vara ett forskningsbolag till att bli mer kommersiellt inriktat. Då, där vi har börjat med marknadsföring.
3: Och ni ska ju nu genomföra en företrädesemission. Varför gör ni det och hur ser villkoren ut kring den?
5: Ja, vi behöver finnas i en situation där vi har fått ett första grepp på marknaden och vi behöver ta in pengar för att kunna uthålligt marknadsföra den här metoden mot psykiatrin och psykologer. Och Det tar alltid en viss tid att få in en ny metod. och I det här fallet, när det gäller psykiatrin så är det inte så vanligt med så mycket medicinteknik som i andra fält. Så vi kommer komma med ett ganska nytt koncept och en väldigt ny metod för psykiatrin. Så att vi kommer behöva tid för att bygga upp den här marknaden. Det har redan tagit fart, men vi tror att det här kommer att behöva rejält med tid för att göra ett bra exempel och kunna visa till andra. Så det vi siktar på egentligen med emissionen det är att ta in kapital att kunna ha en första kundbas där man kan växla uppifrån sen. Då. Det är en företrädesemission, den startade precis igår och som slutar den 29 november där vi har garantier för cirka strax över 50% och kursen är 80 öre per aktie. Då. Så är man tidigare ägare så för varje fjärde fyra aktier så har man rätt att teckna sju nya. Det är villkoren då för emissionen.
3: Och jag tycker ju att det här är en extremt viktig intressant fråga. Men om man liksom bortser från det, varför vill man investera i Emotra?
5: Ja, Man kan se det på två, två sätt. Det ena kan vara marknadsmässigt och det andra kan vara en rent finansiell investering. Om man tar marknadsvinkeln då, så då vet vi att den här problematiken med mental hälsa det är en enormt stor global hälsoproblem för många länder som kämpar med det. Tyvärr så ser det ut som att depression och ångest ökar i världen. och Det är ett, det är liksom ett ökat fokus på det i vården men också i samhället. Då. Man räknar med, med i världen att man har över 300 miljoner människor som lider av depression varje år. och Man räknar på att ungefär 800 000 tar sitt liv varje år. Och för varje självmord så går det också ett flertal självmordsförsök per år. Det är ganska stora tal det handlar om i världen. och det som har hänt här i de västeuropeiska länderna särskilt är att självmordstalen har gått ner under en period eftersom vården har blivit bättre. Men nu har den också planat ut så nu är det dags för att kunna hitta nya metoder att börja adressera det här. Samtidigt som samhället rör sig vidare också att det finns en större press och öppenhet på att diskutera de här frågorna och frågasätta tidigare arbetssätt. Så marknadsmässigt säger det en Började det börjar ut som att det är ganska bra timing för att liksom introducera en ny metod. Då. Ser man det rent som en finansiell investering så ja, om man tittar på Ibotara idag, då är det ett medicintekniskt bolag som då adresserar ett stort globalt problem. Företaget har en färdig produkt. Den är godkänd för försäljning. Vi har satt pris på den. Vi har sålt den till några kliniker. Det är en sund affärsmodell där man tar betalt per test. Det vill säga att vi kommer att leva på de här tjänsterna. Och det här bolaget är då med till. 11 miljoner svenska kronor och det som är en intjänningsförmåga som man kan räkna på ungefär på ett större eller mellanstort sjukhus är någonstans mellan 4 000 eller 10 000 svenska kronor för den här testningen då. Per månad Och jag tror ju bara i Europa Det är svårt att få exakta siffror Men där finns det en bra bit Över 2000 sådana här Större kliniker
3: Som sagt Emotra heter bolaget Ticken där är EMOT För den som är intresserad Förutredsemissionen Då bör man äga aktier Senast den 29 november Tecknar man för det Och ni noterade på Spotlight Som sagt Väldigt viktig, viktig trend Ni håller på med Även om det är en tråkig trend Så att säga Men det är en väldigt viktig fråga Och vi säger stort tack till dig Daniel på Emotra Tack så mycket
4: du Fabian, vad ska vi prata om idag? Jo, idag ska vi prata lite om cykliska aktier och hur man bör tänka när man investerar i sådana. Jag, <laughs> att... jag är trött på det här med konjunkturcykeln, det <laughs> kan vi inte prata om något annat. Ja, det är lite tråkigt. Jag var tråkigare <laughs> än att snacka kolla i bolag med Kristoffer som vi gjorde förra veckan. Men det finns ju faktiskt rätt mycket missförstånd kring sektorn, främst bland retail-investerare. Men jag ser det även bland professionella investerare om man kollar vissa typer av tradingportaler och Ja, har, Peter, har en legendarisk Peter Lynch missförstått det? Nej, nej. Den legendariska investeraren Peter Lynch, han sa faktiskt själv att cykliska aktier är den mest missförstådda aktien och eh, det är faktiskt rätt lätt att se uh, om man bara scrollar igenom sig till
3: Ja, Peter Lynch har faktiskt ett klockrent citat som lyder så här. Håll i nu, det blir ett långt citat. Jag kanske ska översätta det här. För... Men,
4: vi drar det på engelska, originalet, och sen YOLO översätter vi efter.
3: Okej. Okay. Cyclicals are the most misunderstood of all types of stock. Det var precis det du sa, Fabien. It is here that the unwary stock picker is most easily parted from his money and in stocks that he considers safe. Because the major cyclicals are large and well-known companies, they are naturally lumped together with the trusty stalwarts, alltså stabila, fina bolag som vi brukar prata om. Timing is everything in cyclicals. Intressant. And you have to be able to detect the early signs that businesses is falling off or picking up.
4: Där finns det mycket att plocka ut, hör du. Ja, översatt så menar jag alltså Lynch att cykliska bolag, ja, de är knepiga, eftersom det är rätt stora och välkända bolag, stabila bolag, som Niklas säger, eh, som man känner sig trygg i, citattecken trygg att investera i. That's better help, H -E -L -P. Men Lynch, han nämner ju att timing är något som är väldigt viktigt i dessa typer av bolag. Och det går ju emot det här mest klassiska citatet, time in the market beats timing the market, som är mitt Eh, nummer två mest hatade citat efter det lite lätt ironiska, this time is different haha. Jag trodde du skulle
3: säga att det var en topp en... två eh, citat du funderar på att tatuera in på <haha> rumpan. Peter Lynch <haha> menar att om man är bra på att förstå cykler och cykliska aktier i fall, så är det här liksom, det är här man kan känna sin tenbagger för att, så här är det, i stabila liksom trygga, tråkiga bolag som bara tuffar på, det vill säga defensiva aktier som vi pratade om för några veckor sedan här, eh, den typen av bolag får man inte riktigt alltid samma typ av lägen i för att man får en mer men så får en större hävstång i cykliska bolag. Det gäller dock också på nedsidan. De svänger helt enkelt mer. Och kan man nyttja det bra så kan man verkligen tjäna pengar. En 10 som vi kommer ihåg från vårt sommaravsnitt om Peter Lynch- på Jag säga med Peter Lynch, det hade varit ett jävla bra avsnitt <laughs> om Peter Lynch är det att man tio gånger pengar helt enkelt. Ja, men det han säger också är att om man inte förstår cykliska aktier som sagt så kommer man ju då förlora kanske 80-90% av sin investering, det är rätt rejält. Och som sagt, Peter Lynch säger själv att cyklis är den mest missförstådda aktietypen.
4: Ja, det är ju inte ovanligt att liksom, cykliska bolag när kraschar när cykeln vänder. Eh, och det behöver inte göra en utdragen nedgång. Det, det kan ske på några veckor, eh, någon månad. Det, det handlar om att man bara drar... prisar
3: in förväntningar väldigt snabbt. Ja, exakt. Och vad innebär då cykliska aktier? Vi, vi pratade ju då som sagt för några veckor sedan om defensiva bolag. Det här är ju egentligen det om motsatta. En cykel den omfattar ju liksom en flerårig, flerårig förändring i tillväxt. Och det är alltså längre än ett år och beror inte på säsongsmönster. Till exempel att en skidanläggning har mer kunder under vint eh, Ja, visst den aktien betyder sig också cykliskt. Men det är inte det man menar med en cyklisk aktie. Utan man menar att den drivs av konjunktursykeln.
4: Nej, exakt. Cykliska aktier de drivs ju av kraften som går längre än ett. Kalenderår eller ett finansiellt år och det innebär ju att om du kollar på det här resultatet under ett år så kommer du inte få hela bilden. Och eh, faktum är det är faktiskt inte särskilt intuitivt att förstå cykliska bolag eftersom förändringar sker så långsamt. Det är att sitter du och kollar på ditt hår i spegeln varje dag så kommer du inte tro att det växer. Men om du kommer tillbaka efter några månader så kommer du se att det blir jäkligt långt. Och det är samma sak i eh, cykliska bolag. Ta bara en snapshot är det väldigt, väldigt svårt att se att det händer någonting.
3: Så är det. Det är till och med så svårt att vissa som jobbar i de här cykliska bolagen bolagen själva inte ens hänger med i, i de här förändringarna faktiskt. Eh, Peter Lynch, han vill alltid vara på tillväxtsidan. Vi pratar ju om GARP i sommaravsnittet. Alltså Growth at a reasonable price. Tillväxt till ett rimligt pris. Och vill alltså ha tillväxtmomentumet på sin sida. Han vill alltså komma in i aktien är lågt värderad strax innan det bottnar eller strax efter. Och förhoppningsvis då när tillväxten ska ta, börja ta fart.
4: Ja, och det här innebär ju att han inte vill att bolaget ska vara särskilt skuldsatt att de skulle krossa bolaget om saker går fel. Och eh, bolaget ska ju helst ha med inventarier och lager. Och det är faktiskt motsatsen till det vi ser i många cykliska industrier som till exempel halvledarbolagen.
3: För att förtydliga det vad vi menar, det är något som vi pratat om också, att nu i slutet på en cykel så ser man oftast att många bolag bygger upp sina inventarier. Det är helt enkelt så att de har överproduktion, och det, det jag menar också med att ledningarna själva inte ibland har riktigt koll på cykeln, utan de tycker att allting ser så bra ut. Vi ökar produktionen varje månad. Helt plötsligt står man med ett jättelager som man inte får sålt. Och då har man jätteproblem. Då får man förutom att dra ner på sin business så måste man dessutom göra stora nedskrivningar av lager som man inte får sålt. Så det är liksom en double whammy på nedsidan. Ja, mycket handlar ju också och om att... Lynch vill ju något helt andra hållet.
4: Så är det. Och mycket och det handlar ju om att till exempel halvredda bolag, de fungerar i boom and bust ungefär som råvarubolag gör, eller råvaror gör. Och det är nästan lite spelteori bakom det här för att du får ju ökade vinster, gör att du kan investera för att pressa ut bättre produkter som dina kunder kommer vilja köpa. Men om du då inte lägger den här investeringen, då kommer ju dina konkurrenter göra det och då kommer de ju få bättre produkter i dig. Så det blir den här överinvesteringen, Tills det liksom toppar och då kraschar det väldigt, väldigt hårt. Och det är samma boom och som vi snackade om i till exempel koppar och allting eh, tidigare. Men ytterligare citat från Lynch Magnums opus, One Up on Wall Street, som jag skulle vilja dra in i den här podden, lyder så här. One obvious sell signal is that inventories are building up and the company can't get rid of them uh which means lower prices and lower profits down the road i always pay attention to rising inventories when the porking lot is full of ingots it's certainly time to sell the cyclical in fact you may be a little late vet jag skulle kalla min investeringsbok istället för one up on wall street
3: vad skulle kalla seven up on studieplan. Jag känner att det är den svenska mål ja. Vi bryter bara på där. Ja, den, var, den, den gick inte hem. Eh, Lynch fall, Han vill se stigande priser. Eh, till exempel så för ett bilbolag. Då vill man ju se att priserna på bilar ska upp. och Det är för att visa att det finns en undertryckt eller väldigt stark efterfrågan som börjar visa sig. Och det, här är, det är det här som det viktiga kommer in. När är köpläge på den här typen av bolag, alltså ett cykliskt bolag- då kommer p talen vara superhöga. Det kan låta jättekonstigt. Man ska köpa när det är högt p-tal. Då går det emot allt som alla någonsin har sagt. Förutom market tider. makers,
4: som känns vi. som att ja, de, har, de har samma hjul i flera månader. Ja,
3: de har koll på läget. Det är skönt det. Eh, jo, men det har ju helt enkelt gjort så att vinsterna är superlåga- det vill säga ETP. Och det kan vara svårt för många att förstå. Du vill alltså komma in cykliskt när utsikterna ser som sämst ut- och troligtvis har sett riktigt kassa ut i några år. Eh, för det är först då det kommer vända, då bottnar det ut. Precis som att folk nu säger att konjunkturen ser så bra ut. Ja, det är då den toppar. Sen ska du hålla i hårt då i flera år- för att efterfrågan faktiskt ska också matas ut i marknaden. Så köp cykliska bolag på höga p-tal, sälj dem på låga p-tal.
4: Ja, och det är troligtvis här vi ligger nu- med olika typer av gruvbolag och miners. Men det svåra är ju som sagt att tajma marknaden- skulle man gått in i miners för en månad sedan, då hade man ju sett ett tapp nu. Uh, och man vet ju inte hur länge de här aktierna kommer fortsätta gå neråt. När kommer guld att sluta ligga flät? Uh, kommer dollarn fortsätta appreciera, vilket är negativt för guldet? Och hur ser den fortsätta efterfrågan ut för Kina? Det är alla frågor man kan ställa sig uh, inför det här. Och det finns ju faktiskt många faktorer, uh, oavsett sektor, som kommer spela in och uh, ja kanske vi ska hoppa in lite på lite senare på den. Det vi
3: säger egentligen att det är att oftast när man köper den här typen av bolån och de är helt utbombade och utsikterna ser som kassas ut. Eh, troligtvis kommer du inte pricka botten. Eh, du kommer antagligen inte kunna tajma det. Utan här gäller det ju ha långsiktighet. Men det du vill ha framförallt är då egentligen risk-reward på din sida helt enkelt. Att du köper faktiskt någonting väldigt, väldigt billigt så att det i princip bara kan gå upp. Det kan fortfarande fortsätta lite ner såklart. Det kan ju alltid. Men förhoppningsvis så ska det eh, vända upp på sikt. Det var lite luddigt ut, utsvävande. Men oavsett i alla fall så vill ju Lynch då sälja sen när utsikterna ser toppminut alltså när vi har motsatta förhållandet och bolaget har då år av rekordvinster P-talet har i alla fall minskat kanske till och med ligger på ensiffret det ser vi i bilbolagen just nu till exempel och han eh, har något väldigt fint citat angående det här också kan inte du dra det Fabian?
4: Jo, uh, buying a cyclical after several years of record earnings and when the PE ratio has hit a low point it's a proven method for losing half your money in a short period of time och det vi vill säga är att du som lyssnare på Market Makers, ja, du vill troligen inte göra annorlunda än Peter Lynch som är en av världens mest kända och duktiga investerare genom tiderna. Självklart går det att köpa cykliska bolag på toppen och ändå tjäna pengar och det går att hitta värdekris, men allt som oftast kommer du troligtvis finna att du inte är smartare i marknaden utan du snarare har kört klassiken picking pennies in front of a steamroller som, ja, som alla någon gång har gjort. Och vi har ju Nvidia de kommer ju
3: rapportera idag när den här podden går ut. Det ska bli spännande att se hur det går. Det är ett klassiskt halvledarbolag. Det finns lite andra saker som spelar in där också men det finns en anledning till att de här bolagen helt enkelt ser billiga ut. Det är samma sak med AMD, det är samma sak med Nvidia, Intel och så vidare. De ser väldigt billiga ut just nu. Köp alltså inte cykliskt efter en period av rekordhöga vinster när PE ligger på botten. Varför är PE lågt? Jo, eftersom när fler investerare börjar sälja av allt eftersom de förväntar sig en vändning i konjunkturen då kommer aktiekursen att falla, inte svårare än så. Och cykliska aktier med lågt PE-tal, det är en typisk så kallad value trappa alltså som värdefälla. Det ska man se som en varningssignal. Lågt PE som den omedvetna investeraren kommer vaggas in i tryggheten att köpa. Medan höga PE, kassaresultat låg avkastning eller förlust kanske på investerat kapital. Ja, alltså det är ju faktiskt bra tecken när det kommer till cykliska bolag. Det är lite märkligt. Ja,
4: och ett tips för förstå cykliska bolag, buy low, sell high. Äntligen, så är ja. Ett tips för förstå cykliska bolag, det är ju att eh, inte bara kolla historik på enskilda cykliska bolag, utan att till exempel kolla på Typ Buffets investerarbrev som sträcker sig årtionden bakåt i tiden eftersom detta kan det ge en brett bra inblick i hur olika bolag och sektorer svänger med konjunkturen. Ja, Buffett menar ju att intrinsic value för cykliska bolag kommer vara helt opåverkad av den cykliska naturen i cykliska bolag. Men att man måste värdera bolaget under hela cykeln och inte under en viss period i, i, i cykeln. Jag kan inte säga cykeln en gång till.
3: Jag tänkte på de här hövd ding, ja. Det är ju ett cykelbolag. Nej, jag ger upp där. Ska du analysera cykliska bolag måste jag i alla fall ta hänsyn till varför också att de är cykliska. Precis som vi pratade om för några veckor här sedan, om defensiva bolag så måste man titta på hur omsättningarna och andra saker förändrats under tiden. Här är det extra intressant kanske att kolla just på kontraktion och expansion. Alltså hur multiplerna förändras. Hur man då värderar vinster hela tiden. Och som sagt, det går liksom inte att dra alla cykliska bolag av en kam. Walmart och H&M, de räknas ju båda som retail, som alltså säljer grejer till slutkonsumenten. Men de går inte att jämföra på något sätt Det är ju två helt olika bolagen Så frågan är i bolaget cykliskt på grund av ekonomin Eller på grund av andra effekter som påverkar tillgång och efterfrågan Återigen, samma typ av fråga egentligen Man måste fråga som defensiva bolag Kanske egentligen ska fråga sig om alla bolag <laughs> För att få reda på vad det är för typ av bolag
4: Cykliskt, de tjänar ju pengar cykliskt Så du kommer ju uppleva en volatilitet i vinster och det kommer påverka allt från det egna kapitalet till kapitalkostnader. Och eh, det här innebär ju att, ska du göra någon typ av analys så vill du normalisera vinsterna eller andra poster över en hel ekonomisk cykel. Och eh, det här är oftast tio år. Det gör Benjamin Graham i alla fall. Och då skulle inte förvånade mig då om Warren Buffett också gör det eh, för att få en korrekt bild. Och ska man liksom undersöka till exempel ett råvarubolag ja då får man inte heller glömma att eh, man ska kolla snittpriser för råvaran över den här tiden och justera det för inflationen för att kunna bestämma ett typ av fair price.
3: En stor del av de cykliska bolagens kostnader är fasta det innebär att vid en ekonomisk expansion och en ökad omsättning för bolaget ja då kommer de cykliska bolagen även uppvisa kraftigt expanderad marginaler så alltså att man får helt enkelt mer pengar över man har ju mer försäljning men man har samma kostnader och det här är varför vinsterna växer så himla snabbt i cykliska bolagen vinsterna är höga för att marginalerna är höga Därför måste man justera det där över tid som vi pratar om.
4: Ja, det är bara jag tänker på de här gruvbolagen. Om de inte går i konkurs- och fortfarande lever, ja de måste de ju hålla de här gruven öppna och fortsätta att gräva dem. Och det kostar ju pengar. Det har ju oerhört fasta kostnader.
3: Och det säger sig själv att om du tjänar 100 kronor i, i år och 0 kronor nästa år så är det ju antagligen mer fördelaktigt att räkna och ha ett snitt på 50 kronor i inkomst per år.
4: Exakt, men i alla fall, det här jobbar ju eh, emot bolagen på vägen ned eftersom kostnader inte minskar i samma takt som försäljning och marginaler kommer återgå mot ett snitt, det man kallar för reversion to the mean. Vi kanske ska snacka om liksom vilka sektorer- kan man räkna som cykliska? Ja, det finns väldigt många. Vi kan ju bara nämna några. Vi har pratat om bilbolag, har vi en
3: flera gånger. Vi har pratat om halvledarbolag. Bara så folk fattar halvledare. Det är alltså semiconductors. Det är ju olika typer av komponenter egentligen som man oftast tillverkar då till datorer på olika sätt. Ja, det är en vidgärd om de känns. Sen finns det massor med fler.
4: Halvledarbolag är väldigt intressanta överlag. De, eftersom det ingår i nästan all typ av elektronik så är det en rätt bra måttstock på hur ekonomin som helhet går. Eftersom det
3: ingår till och med all elektronik För att du kan inte ha elektronik utan halvledare
4: Ja, exakt och, eh, vi är
3: Om man talar på med radiorör Men det gör vi inte längre
4: Eftersom, eftersom vi är en rätt tekniskt beroende civilisation Så eh, visar det ju köpförmågan och köpkraften i samhället Exakt eh, Men det
3: finns en massa andra saker då Som är väldigt beroende av konjunkturcykeln Till exempel kan man ha flygplansbolag Det var intressant Det var bara för någon vecka sedan Rapporterade man i Sverige då Att flygbolagen hade mycket sämre försäljning man helt, Folk reste helt mindre Egentligen var det då att tillväxten var lägre i år Det var det som vi pratade om för några veckor sen här, med om de andra derivatan. Förändringen är, förändringstakten i förändringen är kortare, mindre. Nej, det var men eh, det var lite intressant, och då vi såg jag redan, jag såg det här inslaget på nyheterna på tv. Och så tänkte jag direkt när de sa det att det har rest mindre. Nu kommer de skicka in någon expert, tänkte jag, som kommer säga att det här beror ju på att folk blir mer miljömedvetna. Men verkligheten är ju att konjunkturen håller på att vända. Nu låter det lite konspiratoriskt. Jag fick i alla fall rätt. För att de, sa, de skickade in någon gubbe som sa att Nej, men det är ju för att folk är så miljömedvetna nu för tiden.
4: Har... Det är inte sant! <laughs> Det här är superintressant Du har även konsultbolag Ja Eh, man som också hette Billyut, I Work,
3: eh, och eh, Dustin och allt för
4: Ja, vilket man märker om man skriver på dem. Eh, eh, banker är också cykliskt, de är lite svårare att förstå. Eh, deras cyklikalitet, som det finns flera olika aspekter, men det finns väl å andra sidan i flera bolag. Ja. Flera andra jag har dock
3: läst på Twitter att eh, Danske Bank har väldigt bra PE-tal just nu. Ja,
4: det är, Vi kan väl gå in <här> Lite internskämt, men vi går vidare. <här> vi, vi kan gå in någon annan <här> gång och få funnits det bästa sättet att utvärdera bankaktier på. Eh, stort sett, det, det här den här podden går väl rätt starkt ihop med den vi hade förra veckan om de defensiva aktier.
3: Precis, men det här är andra sidan av det. Kanske kan man då sätta upp en lite lång short-strategi. Kort eh, cykliska bolag, lång defensiva bolag. Där har du en portfölj som inte duga. Eh, och för att avsluta kanske det här. Handla cykliska bolag, det är lite som att leka hela havet stormar. Äger du om den cykeln är på väg upp, då kommer du tjäna pengar så länge musiken spelar och du kommer att det jättetrevligt och allting ser så himla roligt ut. Men så fort musiken slutar, ja då vet vi alla vad som händer om man inte hunnit sätta sig. Då får man sitta på marken. <laughs> Nej, man åker. Ut, helt Så det viktiga som man ska ta med sig är att man måste titta återigen på omsättningen, framförallt kanske vinster. Hur förändras vinster över tid? Är de uthålliga liksom, eller svänger de väldigt mycket med den ekonomiska cykeln? Och sen helt enkelt normalisera dem, alltså titta på genomsnittet över tid egentligen. Vad är liksom, den riktiga vinsten i översnitt? Och som vanligt, inget du hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i
4: podden. Ja, och tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Men om du gillat det vi snackat om i den här podden och vill snacka lite mer med oss så kontakta oss gärna på podcastnabla marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspodd.
3: Eller varför inte skriva direkt till dig eller mig? De adresserna hittar man på vår Twitter at marketmakerspodd. trevligt. Sen vill vi säga ett stort tack till Emotra som sponsrar den här podden. Som sagt, de har en företrädesemission nu. Sista datum för den är den 29 november. Aktien handlas på Spotlight Stock Market.
4: Och lämna gärna en restriktion på iTunes så vi klättrar i listorna och blir Sveriges största, bästa podcast. För det är lite hybris? <laughs> lite, vi är inte där <laughs> än så det var inte så mycket hybris. Sist Alla men inte alldob.
3: minst, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igenom en vecka, ni som lyssnar på podden. Och vi ses igen i helgen, ni som kommer på Invest 360 och lyssnar på oss. Det hoppas vi verkligen att ni gör. Så vi inte står där inför tomma läktare. Det har väl också varit rätt kul ändå. Ja, det har varit kul, då kan vi visa lite annorlunda grafer. <laughs> ha det bra hörni. Ha det bra!